0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Krise. Ja, bitte. Ich bin Ulrike Seitz und ich möchte hier Geschichten erzählen, die hinter dem roten Tuch der Insolvenz passieren. Geschichten von Krisen und von guten Entscheidungen. Und was all das mit dem Human Design zu tun hat, das erfahrt ihr hier. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und die eine oder andere Erkenntnis in dieser Folge. Herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Krise, ja bitte. Und ich freue mich ganz besonders heute, einen ganz wunderbaren Gast willkommen zu heißen. Ähm, liebe Manuela Lehrhoff, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du Ja gesagt hast und meiner Einladung gefolgt bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Ulrike. Ich freue mich wirklich,
0: wirklich äh, sehr, weil du eine ganz besonders wichtige Botschaft hast. Und ich möchte unser Gespräch mal einleiten mit einem Zitat von Charlie Chaplin. Der hat nämlich mal gesagt, an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Und ich glaube, der kannte dich nicht. Und ich meine, ähm, gelesen zu haben, dass viele deiner Kunden dich als Schutzengel ihrer Familie bezeichnet haben. Und Erzähl doch einfach mal oder vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe vor einigen Folgen mal so meine Erfahrungen aufgenommen und ähm, in einer Podcast-Folge zusammengefasst zu den Ursachen oder den möglichen Ursachen der Insolvenz. Und eine wirklich gar nicht so seltene Ursache sind persönliche Schicksalsschläge. Und genau darum geht es ja in deiner Arbeit. Du bist so breit aufgestellt, du hast unglaublich weitreichende Erfahrung, du bist Generationenberaterin, Testamentsvollstreckerin, Nachlasspflegerin, Versicherungsfachfrau, Kauffrau. Erzähl doch gerne mal von deiner Reise, du hast ein ganz besonderes Projekt gestartet.
1: Genau, bei mir ist es einfach so, dass wir selber 2020 ne, aufgrund einer schweren Krankheit von meinem Mann eben halt das Thema hatten, was ist mit unseren Vorsorgedokumenten, weil wir ein, beide Sicherheitsmenschen sind, haben wir gesagt, okay, das haben wir alles definitiv da. Ist, es kann uns ja nichts passieren. Doch leider wurde ich eines Besseren belehrt und durfte feststellen, alles, was unsere Firmen betraf im Sinne macht, das gab es leider gar nicht. Weil das hatte der Anwalt damals gar nicht gemacht. Aber eben auch Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht war einfach veraltet. Weil keiner uns die Info gegeben hat, kümmert euch darum. Und zwar regelmäßig. Und dadurch sind wir zum Glück gerade nach dem, dem Schicksalsschlag entlitten, dass wir nicht in die gerichtliche Betreuung, aber auch eben nicht, äh, wenn er jetzt verstorben wäre, in die Erbengemeinschaft gerutscht sind. Ja. Das. Und das war eben für mich der Grund, einfach zu sagen, okay, das muss anders. Weil ich habe selber als Versicherungsmaklerin mit meinem Mann zusammen eine Agentur aufgebaut, 14 Jahre lang, und habe auch da viele Todesfälle begleiten müssen. Und hm. auch da mal wieder dieses Elend feststellen zu müssen, du kannst den Menschen nicht helfen. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Das muss anders.
0: Ja, ich finde es so wertvoll, was du machst. Wir haben uns ja auch über das Unternehmernetzwerk BNI kennengelernt. Und ich genau. glaube, was uns verbindet, Manuela, ist, dass wir uns beide ja mit Themen beschäftigen, die so richtig niemand anschauen will. Ne?
1: Ja, richtig, das stimmt.
0: Und ich glaube, dass sich viele gar nicht darüber Gedanken machen, was passiert denn in dem Fall X, ja, wenn ähm, der Mann plötzlich umfällt oder die Geschäftsführerin plötzlich umfällt? Ich habe selber tatsächlich auch so Fälle erlebt ähm, und viele glauben doch wahrscheinlich, dass das dann irgendwie innerhalb der Familie geregelt wird. Magst du da mal ein bisschen erzählen, wie dir das so ergangen ist oder welche Erfahrungen du da gesammelt hast in deiner Arbeit?
1: Ja, es ist wirklich so, dass immer wieder von, von den Leuten auch gesagt wird, ja, wieso, ich bin ja verheiratet und ne, mein, mein Partner regelt schon alles, der weiß ja, was, was in der Firma läuft, der weiß ja, wo alles ist, aber in Wirklichkeit sieht es ja ganz anders aus, weil wenn nicht klar ist, wie es geregelt ist, im Sinne von Unternehmervollmacht oder auch andere Vollmachten einfach, dann kann keiner sofort agieren und dann haben wir eben dieses Ding, dass wir auch einen ganz schnellen gerichtlichen Betreuer drin hängen haben und der guckt nicht, dass die Mitarbeiter weiter Arbeit behalten. Der guckt auch nicht, wie sieht's es denn aus mit Lieferanten und das. Das ist dem egal. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt gerade erst so einen aktuellen Fall auf dem Tisch, wo es dann nämlich ist, dass dann das Paar getrennt in Urlaub gefahren ist. Und jetzt ist der Mann im Urlaub äh, im Ausland verunglückt. Ja. Und sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Sie weiß nicht mal, wann er nach Deutschland überführt wird jetzt gibt ihr das Land vor, wie sie ihn bestatten darf. Genauso an Gelder. Sie kommt an nichts ran. Ja. Sie kennt zwar die Banken, aber die Banken sagen ganz klar, nee, wir wissen ja gar nicht, was hier Phase ist.
0: Jetzt denken Und auch ja,
1: Mitarbeiter, die, die warten auf ihre Gelder jetzt natürlich.
0: Ja, dann denken die meisten natürlich, ich bin doch die Ehefrau, ich erbe alles. Noch, ja,
1: und, dauert. und ich darf alles, ja. Die, die Aussage kommt immer wieder, wieso, ich bin doch verheiratet. Ja. Ich darf doch. Hm? Ja. Nein, in Deutschland nicht.
0: Wie läuft das tatsächlich? Wie lange dauert sowas, wenn äh, jetzt äh, tatsächlich so ein Unfall passiert, wenn jemand verunglückt? Wie lange dauert das, bis die Ehefrau dann als Erbin oder der Ehemann handlungsfähig ist?
1: Das kommt immer drauf an, ob noch eine Obduktion äh, stattgegeben wird, eventuell sogar. Das ist auch noch so eine Frage. Dass, also, Es kann sich auch bis zwei, drei Jahre hinziehen, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Ja. Und wenn es unter Umständen so ist, dass der Tra Frau vielleicht auch nicht getraut wird oder dem Mann, dass dann sofort gesagt wird, hier, es gibt einen ganz klar äh, vom Gerichten gerichtlichen Betreuer. Und dann geht es ganz schnell, das weißt du ja dann auch, in die in Insolvenz rein. Und ja. Das kennst du ja dann auch und das ist ja dann noch viel, viel schlimmer, weil dann stehen ja nicht nur die, das, das Unternehmen an der Wand, sondern ja die ganzen Mitarbeiter haben auch keine Arbeit und nichts mehr. Ja, Das ist ja noch viel schlimmer, weil die haben ja auch alle eine Existenz. Das vergessen die Unternehmer immer sehr, sehr gerne. Hm. Das ist ja nicht nur an den einen einzigen Menschen alleine hängt, sondern da noch ein Riesenrattenschwanz dran hängt, der auch davon existiert.
0: Und darum kümmert sich dann eben dieser Betreuer nicht. Welche Aufgabe hat denn der Betreuer?
1: Der ist eben verpflichtet, ganz klar zu gucken, dass Kosten minimiert werden. Und Kosten minimieren heißt ja nun mal allein schon, Personal muss entlassen werden. Gelder werden nur für diesen Menschen dann noch benutzt, genauso auch wenn jemand nicht verunglückt, aber eben krank ist und der gerichtliche Betreuer drauf ist, ist genau das Gleiche. Da ist eben ganz klar, dass nur die Kosten für diesen Menschen ausgegeben werden und für niemand anders.
0: Ja, also ist das erstmal krank.
1: absoluter Stillstand angesagt. Ne? Richtig, genau. Konten gehen sofort an den gerichtlichen Betreuer rüber, hm. auch alles, was sonst abgesichert wurde und so wird erstmal alles beschlagnahmt von dem, um ja, nicht irgendwo noch andere Leute drin zu haben, die dann vielleicht Gelder oder so ausgeben.
0: Ja. Jetzt hast du ja mit all deiner Erfahrung und auch diesem persönlichen Schicksalsschlag, den du beschrieben hast, eben ein ganz spezielles Paket entwickelt. Nämlich du bist zur Spezialistin geworden für professionelle Notfallplanung. Erzähl doch mal, wie deine Begleitung aussieht. Was machst du in diesem Paket? Was bietest du deinen Kunden an?
1: Da geht es ganz einfach darum, dass wir erstmal grundsätzlich gucken, hat jemand Vorsorge und Dokumente, wenn es welche gibt, was sind es für welche, die dann einfach auch äh, über den juristischen Dienstleister rüberzugeben, dass die auch anwaltlich einfach wieder geprüft werden, ob sie auch rechtlich jetzt noch passen, auch den eigenen Situationen äh, entsprechend wirklich aktuell gehalten sind. Dann aber eben auch einfach zu sagen, wir nehmen alles digital auf, in dem Kundenportal, wo wirklich dann, wenn der Notfall passiert, auch die Bevollmächtigten Zugriff drauf bekommen und dann auch einfach handlungsfähig sind. Aber das Ganze ist eben auch so, dass ich die Menschen an die Hand nehme und auch eben komplett begleite, auch im Nachgang, wenn es dann passiert ist, dann der Notfall da ist, dann immer einfach auch die Bevollmächtigten an die Hand nehmen und sag, gut, wir gehen das Ding jetzt gemeinsam, es nicht alleine, sondern wir machen es zusammen. Und da wirklich dann intensivst regelmäßig auch immer wieder Frage, gibt es Veränderungen, müssen wir was berücksichtigen, weil das spielt eben eine unheimliche Rolle, weil das, das Leben bleibt ja nicht stehen. Es kommt hier mal was zu, da kommt wieder mal was weg, also es, es wandelt sich ja immer und das ist eben unheimlich wichtig, dass man da auch immer alles wieder aktuell hält. Genauso auch von der rechtlichen Seite her wird jedes Jahr immer wieder geprüft, wie sieht es eigentlich aus, sind die Sachen noch zeitgemäß, hat Gesetzesänderungen vielleicht auch, auch gegeben, so dass die ja dementsprechend auch wieder aktualisiert werden müssen. Oder man sagt eben, ja, Bevollmächtig, der passt nicht mehr. Dass man da auch sagt, okay, dann müssen wir einen anderen Bevollmächtigen haben und da gibt es dann wieder die neuen Vorsorgedokument ja. Aber was auch wichtig beim Unternehmer ist, was die Unternehmen immer sehr gern vergessen, es reicht nicht nur eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Beim Unternehmer ist die Unternehmervollmacht eben verdammt wichtig auch. Mhm. Dass da eben auch alles ganz klar drin geregelt wird. Wer darf eigentlich und da gibt es eben zwei verschiedene Variationen. Alles, was eben GmbH und mehr ist, da gibt es eben ganz klar im Vorfeld schon mal ein Erstgespräch mit den Anwälten, wo ganz explizit geguckt wird, was hat derjenige, was, was muss berücksichtigt werden, sodass da auch wirklich individuell darauf eine Unternehmervollmacht gestaltet wird, dann auch von dem Anwalt.
0: Ja, und gibt es denn auch so Konstellationen, wo derjenige, gar nicht weiß, wen er bestimmen soll? Gibt es da eine Lösung, wie ihr damit umgeht, dann zumindest dieses Delta aufzufangen, wo es eben zwischen dem Unglücksfall oder dem Todesfall und dem eingesetzten Betreuer, dass man das irgendwie auffangen kann? Also wenn da von vornherein niemand in der Familie oder im Bekanntenkreis da ist, der geeignet ist, kann man ja, da irgendwie...
1: Genau, da gibt es auch eine Möglichkeit, dass man dann sagt, man man macht es trotzdem. Da gibt es halt eben gerade auch bei Vorsorge, gibt es eben eine Betreuungsverfügung, wo dann dementsprechend eine Anleitung fürs Gericht dann gemacht wird, dass wenn dann der gerichtliche Betreuer dementsprechend da ist, dass der dann ganz klar weiß, okay, das und das ist eben alles da. Und das also es ist genauso wie bei den, den anderen Menschen, der einen Bevollmächtigten hat, wird es dann eben die komplette Anleitung für den gerichtlichen Betreuer gegeben. Und auch da gibt es eben die Möglichkeit, gerade auch dadurch, dass ich Testamentsvollstreckerin bin, mich mit einzubeziehen und zu sagen, hier, äh, gerichtlicher Betreuer arbeite, bitte mal mit mir zusammen. Ja. also Die Möglichkeiten gibt es auch, ja.
0: Das ist natürlich da wunderbar, dass du so eine breite, breit gefächerte Ausbildung äh, und so ein berufliches Fundament hast. Ne? Das, ich denke auch, da kommen eben gerade diese ganzen Aspekte, Generationenberaterinnen und Testamentsvollstreckerin zusammen, diese Nachlasspflegschaft. Ne? Und das ja. ist ja so ein bisschen auch wie in meinem Job, dass du immer halb auch Therapeut und Psychologe dabei bist. Ne? Wie, wie gehst du selber damit um? Wie, wie schaffst du es, dich da abzugrenzen, auch von diesen doch schweren Schicksalsgeschichten?
1: Ja, manchmal ist es schon ein bisschen emotionaler, dass man wirklich auch, auch das doch mit nach Hause nimmt und dann wirklich nochmal drüber nachdenkt. Ne, wie, wie man den Menschen doch noch irgendwie auch anders helfen kann. Aber sonst, so im, im Großen und Ganzen, ist das eigentlich ganz gut. komme ich da sehr gut mit klar.
0: Das doch. ist schön. Und wenn deine Kunden dich ja auch als Schutzengel ihrer Familie bezeichnen, dann ist das ja auch eine sehr, sehr schöne Rückmeldung. Ne? Und sehr ja. ähm, bereichernd, denke ich. Das erlebe ich ja auch so in meiner Arbeit, dass es eigentlich ein schweres Thema ist. Mhm. Aber ähm, dass wir ja doch genau an diesen Krisensituationen, an diesen... Scheidewegen, die Charlie Chaplin da beschrieben hat, eben gut ist, wenn jemand da steht und sagt, pass auf, hier ist meine Hand, hier geht's lang. Ja.
1: Richtig, ja, und dies einfach die Menschen an die Hand nehmen. Das ist so, so verdammt wichtig. Und vor allen Dingen, was eben auch, auch gut ist, wenn jemand jetzt aus, als Bevormächtigter äh, eingesetzt wird und der ist aber vielleicht gar nicht in, in unmittelbarer Nähe, dass man dann auch sagt, okay, komm, bleib da, wo du bist, erstmal, komm erstmal klar, äh, ich arbeite zu. Das ist eben auch der, der Vorteil. Und dadurch, dass das Portal nachher ja auch dann freigeschaltet wird, kann der von da aus auch zuarbeiten, sodass das eben auch noch ein bisschen Entspannung wieder ist. Ja. Und man selber auch erstmal klarkommen kann mit der ganzen Situation, weil das ist ja dann auch schon eine Hausnummer, wenn was passiert.
0: Ja, Und jetzt hast du von diesem Portal gesprochen. Kannst du dazu noch ein bisschen was beschreiben? Wie funktioniert das dann?
1: Da ist es eben so, dass die Vorsorgedokumente dort eingelagert werden eben als als PDF, aber dann im beim juristischen Dienstleister ja im Original hinterlegt werden. Und von meiner Seite aus ist eben, dass ich dann wirklich Versicherungen, Finanzen, aber auch alles was sonstige Verträge sind, Abos etc. komplett äh, alles mit aufnehme, so dass das eben wirklich auch sichtbar ist dann. Und da, wenn derjenige sagt, ich möchte private Sachen noch reinhaben, wie wie Rentenversicherungssachen oder so, auch das kann alles mit mit hinterlegt werden eben. Und ja. diese Arbeit übernehme ich für die Menschen einfach auch, damit es gemacht wird, weil sonst wird es wieder weggeschoben. Ne? Und das heißt, ja, mache ich irgendwann mal. Ja, ich nehme die Menschen einfach an die Hand, damit es gemacht wird. Ja,
0: sehr schön. Und also vor allem dann auch gefunden wird. Ne? Das ist ja, ja.
1: Auch, auch so eine das Sache. Genau, das ist mir vor allen Dingen auch wichtig, dass ähm, im letzten Termin, wo dann auch der, der Notfallordner ausgändigt wird und das Portal freigegeben wird, dann wirklich die Bevollmächtigten mit ins Boot zu nehmen und denen das Ganze zu zeigen, auch die diese Zusammenarbeit mit mir dann nochmal mal klar darzustellen, so dass wenn die was haben, sofort auch auf mich zukommen können. Und eben ja dann, auch wenn der Notfall da ist, einfach wissen, okay, es läuft und sie kriegen dann ja dementsprechend auch von dem juristischen Dienstleister die Informationen, Egal, wo Sie sind, bitte bleiben Sie da. Sie kriegen jetzt da die Dokumente hin, sodass die von da aus dann wirklich auch, auch die Sachen einfach haben und das Portal eben auch freigeschaltet wird. Ja. Das Schöne ist eben auch, es wird alles bei der Bundesnotarkammer auch nochmal eingetragen im zentralen Vorsorgeregister, sodass auch da, wenn ein, ein Krankenhaus oder so drauf zugreift, genau sieht, was gibt es an Dokumente und wo sind die Originale, damit ja. da auch wirklich sofort agiert werden kann. Ja,
0: ich finde es unglaublich wertvoll, Manuela. Das ist ähm, einfach so ein Bereich, an den einfach niemand denken möchte. Ne? Und äh, wenn es dann knallt, dann stehen alle mit großen Augen da. Und ja. ähm, darum werde ich auch auf jeden Fall deine Kontaktdaten und deine Homepage in der Beschreibung zu diesem Podcast verlinken, dass die Leute dich auch erreichen können und äh, sich vielleicht auch einfach erstmal überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen. Ne?
1: Genau, einfach mal drüber nachdenken und einfach wirklich mal sagen, so. Ne, ich, ich hole mir einfach nur mal das Beratungsgespräch schon mal ab. Ne, und dann kann man ja weiterschauen, wie man dann zusammenkommt. Das ja. ist ja auch ganz oft einfach die, diese Unwissenheit, die die Menschen haben. Was muss ich machen? Weil da gibt es ja doch viele, viele Informationen einfach auch so im Internet, die da sind, aber keiner weiß so richtig, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ja. Ne, und da begleite ich halt eben und gebe dann auch in dem Erstgespräch alle Informationen, die benötigt werden, dass es eben sehr wichtig auch.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso. Finde ich so wertvoll. Und ähm, jetzt bist du ja an ganz vielen Stellen ein, ein ganz wichtiger Ratgeber. ne Und so ein Wegweiser mhm. Was ist denn so der beste Rat, den du selbst
1: bekommen hast in deinem Leben? Gibt es sowas? Nee, leider nicht. Ich hätte ihn damals gebraucht, als das ja. mit meinem Mann passiert ist. Aber ich stand dann da und war ein bisschen verzweifelt und wusste nicht, ja wie soll es jetzt weitergehen. Und ja. habe dann nur gebetet, bitte, bitte lass es zum Richtigen und zum Positiven ausgehen. Und habe mich dann anschließend direkt auch noch auf Versuche gemacht, ob es irgendjemanden gibt, der sowas anbietet, dass man wirklich dieses alles auf einer Hand bekommt. Und habe aber leider nichts gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es.
0: Hast du also diese Reise auf dich genommen, um äh, ja. anderen zu helfen? Und, äh, ja. Ich finde, das ist eine ganz bezaubernde Geschichte. Hast du denn noch abschließend eine Botschaft, die du mit rausgeben möchtest? Gibt es vielleicht auch ähm, etwas, was man außerhalb dieser Notfallplanung machen kann? Irgendwas, was dir ganz besonders am Herzen liegt?
1: Wichtig ist, nicht die Augen zu verschließen. Wirklich einfach Telefonhörer nehmen, E-Mail checken. Wirklich das Erstgespräch einfach machen und dann sieht man auch, was kann man machen. Genauso auch wenn jemand bereits Vorsorgedokumente hat. Auch da können wir agieren. Ja. Das ist eben auch das Schöne, sodass man dann auch wirklich mit den Anwälten zusammenarbeiten kann und gucken kann, sind sie aktuell, äh, sind sie zeitgemäß, aber bitte nicht die Augen verschließen. Ganz, ganz wichtig.
0: Da, ähm,
1: es kostet kein, kein Geld, wenn man äh, nicht mal sich dies, dies Augen zumindest nutzt und äh, wirklich es aufzeigen lässt. Was man dann macht, das sieht man ja danach. Genau. aber erstmal überhaupt diese Informationen sich abholen ganz ganz wichtig
0: ja wunderbar dann hoffe ich dass das möglichst viele Menschen wahrnehmen hören und wie gesagt ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten hier in die Podcast Beschreibung packen und dann danke nett, dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und freue mich dann wenn wir uns bald wieder über den Weg laufen digital oder tatsächlich und ähm, ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Gute und danke dir sehr für deine wertvolle Arbeit, Manuela.
1: Vielen lieben Dank für deine Einladung und auch alles Gute. Und wir sehen uns definitiv auch mal in deiner Ecke.
0: Ach, klar. Ich danke dir. Alles Gute. Ich danke.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So, das war recht harter Stoff, aber wichtiger Stoff. Und wenn ihr Fragen habt zum großen, ganzen Thema Notfallplanung, was kann ich tun? Wie kann ich mich auch als Unternehmer optimal vorbereiten für den Ernstfall? Wie kann ich meine Familie unterstützen? Wenn mir etwas zustößt, dann meldet euch bei Manuela. Die Kontaktdaten findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung. Das ist wirklich wichtig und auf dem Weg könnt ihr einfach für den Ernstfall eine gute Ebene schaffen, den Weg gut ebnen. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, passt auf euch auf, bleibt positiv und wieder einmal vielen
1: Dank fürs Zuhören.